0: Salut à tous, bienvenue dans ce AdTech Talk, nouveau rendez-vous qu'on vous propose, tourné ici depuis la station F. Cette semaine, on parle de header bidding, on parlera donc programmatique, euh, enchères, hein, publicité donc euh, sur Internet avec ces euh, enchères. Cette nouvelle proposition aussi depuis quelques jours, faite par le géant américain Google. On en parle donc dans un instant avec des plateformes, évidemment des startups de la AdTech, de ce secteur hein, en pleine ébullition, et aussi des éditeurs. On sera entre autres dans un instant avec le premier groupe de presse en France. C'est parti Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau donc, Tech Talk, nouveau numéro tourné ici à Station F. Je vous présente nos invités pendant cette prochaine demi-heure. On a la chance d'avoir avec nous donc celle qui dirige le marketing, la data et le programmatique donc de, du groupe Bayard. Média, Yvonne euh, Herbin. Yvon Herbin, Yvon bon, bonjour. Bienvenue bonjour. On ouais. tutoyé, hein, comme d'habitude ici, ouais. euh, à Station F. Avec nous aussi euh, Philippe Guimot euh, d'Improof Digital. Tu es le, le DG euh, France. Bienvenue, Philippe. Merci, bonjour. Et puis euh, Jérémy Parola. Salut, Jérémy, Co-fondateur euh, de ReWorld Média. Euh, donc, on était en charge des activités euh, du numérique, ça tombe bien. Euh, on parle de, de ad tech aujourd'hui avec toi. On, on verra que bah, en 5 ans, tu es devenu, enfin, toi et tes équipes, leader de la presse en France. Presse écrite. Presse écrite.
1: J'imagine que tu vas faire autre chose. Pour un directeur base. du digital, c'est d'une tristesse incroyable. Mais à la alors, base, vous, vous êtes quand même un groupe digital.
0: digital. <rire> enfin, J'imagine que du coup, tu vas faire quelque chose de tous ces magazines. Vous en avez 85 hein, quand mm. l'Antitrust aura validé le dernier achat là, de <rire> Mondadori. Vous avez 85 titres en France. C'est juste un, un, un truc de fou. Euh, mm. Donc on va peut peut-être démarrer avec euh, Ahmad, notre dernière, euh, dernier speaker, notre dernier invité. Salut Amad. Bonjour Sébastien. Ben Jéloun, CEO d'AdLive. On parle de header bidding donc pendant cette prochaine demi-heure dans ce AdTech Talk. C'est quoi le header bidding là, pour les nuls en deux minutes Tu nous expliques en quoi c'est une innovation qui a, qui a bouleversé votre secteur à tous là, de, de la tech
2: Alors le, le header bidding, initialement, c'est un petit hack d'un ad serveur qui a 85% de part <rire> de marché, qui est celui de DFP, Google pardon, Google Ad Manager aujourd'hui. Ouais. et Ce qui permet de faire simplement, c'est de, de bloquer un petit peu le chargement de cet ad serveur pour permettre de mettre en concurrence véritablement l'ensemble des acheteurs, des partenaires de demande avec lesquels peut travailler euh, un éditeur. Donc aujourd'hui, c'était ça vraiment euh, l'innovation qui a une dizaine d'années qui s'est généralisée en France et en Europe depuis 3-4 ans. Euh, cette euh, intégration peut se faire soit côté client, c'est-à-dire au niveau du navigateur, soit côté serveur. Nous, au niveau d'AdLive, on a intégré les deux. Maintenant, ça rajoute une petite complexité euh, euh, ou un niveau de sophistication pour les éditeurs. Certains euh, l'ont internalisé, donc ont ma massivement investi là-dedans d'autres passent par des partenaires tiers. Mais c'est un petit peu là la tendance du marché.
0: On peut dire que c'est un nouveau standard ou pas
2: C'est un nouveau standard. Pour les éditeurs, ça a un impact énorme parce que ça leur permet de mettre en concurrence directement l'ensemble de leur inventaire à tous les partenaires. Donc ça a un impact phénoménal sur leur revenu. C'est de plus 30, plus 40 sur le revenu directement. Donc ça, c'est très important. Et pour les acheteurs, les partenaires de demande, comme SSP comme Improve, représenté par Philippe aujourd'hui, eux aussi, ils ont accès tout de suite à l'ensemble de l'offre euh, disponible pour un éditeur et ça c'est très important.
0: Bon, bon Philippe justement à côté euh, côté acheteur chez Improve euh, où est-ce que tu te situes dans cette euh, dans cette chaîne de valeur Je te rappelle d'un mot hein, donc c'est une boîte néerlandaise oui. et toi donc tu as ouvert le bureau
3: ouvert euh, euh, le, le bureau français, français en ouais en 2016 ouais. Euh, on va dire l'avènement du Dorbidding c'est Demesco euh, 2017 d'un seul coup tout le monde a parlé de bidding, donc euh... On est rentré des mesco et tous les rendez-vous qu'on a pu avoir étaient sur ce, sur le déploiement du header bidding. Euh, aujourd'hui, il y a une certaine maturité et c'est vrai que c'est un standard. C'est aujourd'hui chaque éditeur bascule sur le header bidding euh, avec différents, euh, soit des partenaires, soit en interne en recrutant en interne, mais ça se déploie euh, vraiment euh, fortement. Une belle croissance sur les CPM sur le sur le remplissage des inventaires, mais qui est aussi due en même temps à, à la bascule vers le first price auction où avant les SSP euh, opéraient les enchères avec un, un système de second prix. Où quand on avait deux bideurs, on allait gagner au prix du second bideur plus un centime, comme on pouvait avoir sur les achats du type avant. Et on est parti sur un first price auction où si on bide à 15 euros, on va payer l'impression 15 euros. Et je pense que les, que le bidding, bideurre, qui exact, qui l'emporte. Donc, faut faire très attention à sa stratégie de, de bid parce que si on bide très, très haut, ben, on paye très, très cher. Là où avant, on pouvait bid très, très haut. Et se dire qu'on allait payer peut-être très très et bas. Bof, non, il faut, il faut exactement, il faut Ça assumer le prix. Payer le prix. Exactement. Ça a pas mal impacté les, les retargeteurs. Exactement. Euh, exactement. Euh, ouais. Donc les et tous les retargeteurs en général ont dû euh, changer un peu la façon dont les algorithmes euh, travaillaient sur sur okay. l'achat programmatique. Et puis la data aussi est encore euh, a pris plus d'impact parce que pour déterminer la valeur d'une impression, on avait besoin maintenant d'avoir de la data pour savoir si ce, cette impression qu'on recevait était plus efficace euh, qu'une autre impression. Donc je pense qu'il y a deux... Le header bidding a permis d'avoir plus de densité euh, dans les enchères, avec beaucoup plus de partenaires qui bidaient. Maintenant, on a des, des acteurs qui peuvent avoir jusqu'à une vingtaine de SSP euh, ou de différents acteurs de demande qui sont connectés sur une impression. Alors qu'au préalable, on avait un step de cascade quasiment. On avait un SSP primaire sur lequel on, on avait nos deals qui tournaient. Et puis l'OpenRTB était présent Et puis de temps en temps, des des refileurs euh, qu'on avait tous. Aujourd'hui, c'est tout est en compétition en temps réel. Donc,
0: euh... Mais à Philippe, ça règle pas le problème de, du fait de... 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 Enfin, vous êtes beaucoup beaucoup d'acteurs sur la chaîne. C'est pas forcément très euh, transparent, je sais pas si le terme est bien choisi, mais en tout cas, c'est même très clair pour l'éditeur. Euh...
3: C'est pas très clair pour l'éditeur, mais aujourd'hui, quand il intègre un SSP, euh... alors il n'y a plus de questions, comme on l'avait au préalable sur euh, les différences technologiques d'un acteur à un autre. On a totalement basculé sur un. On est devenu des acteurs de la demande, donc on nous met en compétition sur le, le CPM qu'on va proposer, sur la qualité de la demande, les annonceurs qui, qui achètent via nos, via nos tuyaux. Euh, donc le, le rôle du SSP a, a vraiment changé. Mais hum, l'éditeur, c'est facile pour lui aujourd'hui d'ajouter un partenaire, de le retirer si euh, il n'est pas assez fiable, ou le garder juste sur un format, sur une zone géographique, parce qu'il va être très pertinent là-dessus et techniquement on est capable d'avoir de, de, cette granularité avec ses partenaires et c'est ce qu'on aujourd'hui donc euh, faut avoir, non, la pour, faut avoir la bonne techno parce que ça reste c'est vraiment du coup un, un vrai métier technique de expertise pouvoir comprendre ce qui se passe interpréter les résultats et c'est un vrai sujet pour les éditeurs sur les les prochains mois les prochaines années mais euh, non non pour moi c'est une opportunité et plus on met de partenaires malgré tout plus il y a de densité, uh, plus on densifie l'enchère. Le, donc uh, au final, l'éditeur est, est gagnant, c'est sûr. On
0: va voir s'ils sont bien armés, nos, nos, nos éditeurs aujourd'hui, Yvonne et, euh, et Jérémy. Euh, alors Jérémy, euh, leader de la presse écrite en France, on l'a dit, avec, avec uh, ReWorld. Euh, le groupe n'existait pas il y, y a cinq ans. Mm. Euh, le header bidding, là, pour, euh, pour
1: toi, c'est quoi C'est le meilleur des deux mondes ou il y a encore des choses à améliorer alors déjà, nous, on a, un, on a un biais qui est assez intéressant, c'est que, comme tu le rappelles, on est quand même une société assez récente et donc on va dire qu'on peut faire partie des groupes qui ont été presque « header bidding natives », c'est-à-dire que euh, le, le passage de… Euh de la cascade au header bidding, c'est fait très rapidement y chez nous. Il n'y a pas une transition en fait Il y a, y a une petite transition, ouais. mais peut-être ouais. moins longue que pour des éditeurs qui sont sur le marché du digital depuis 15 ans et qui ont mmh. l'habitude d'avoir leur SSP 1, 2, 3, 4, etc. etc. Donc nous, on est arrivé euh, on est arrivé à ce moment-là, au moment où euh, cette compétition se mettait en place. Euh, L'intérêt qu'elle a pour nous, tu disais le meilleur des deux mondes, c'est que effectivement elle a permis pour les éditeurs, je pense, de rationaliser le nombre d'emplacements publicitaires sur une page. Donc, ça veut dire de rendre un certain service à l'utilisateur, au lecteur du site Internet, puisque plus de compétition veut dire des niveaux de revenus plus élevés. Et donc, par définition, comme on calcule quand même des KPI du type combien on rapporte une visite, combien on rapporte une page vue, etc. Si on peut avoir le même genre de revenus qu'avant, mais dans plein de formats, avec moins de formats, parce qu'il y a une compétition plus saine... Euh, ça donne quelque chose d'intéressant pour, pour l'utilisateur. Et le meilleur des deux mondes aussi d'un point de vue des revenus pour, euh, pour les éditeurs, pour la simple et bonne raison que euh, le header bidding nous a permis, euh, comme, comme expliquait Philippe, euh, d'augmenter euh, la compétition, donc d'augmenter les revenus, donc de mettre à plat quelque chose d'assez sain euh, en termes de... Mais de tu l'as vu clairement, Ah, on a fait plus que le voir. Parce parce que que... Plus 30, plus 40, ça paraît énorme,
0: mais on part de combien Alors typiquement, je pose ouais. une question de Néophyte, je suis monsieur euh, je Carrefour City, ouais. je suis monsieur Decathlon, j'achète euh, sur, euh, sur euh, un, de tes, un de tes magazines. Mmh, un de mes compte. sites, ouais. C'est quoi le plus connu le, le Automoto, connu. par exemple. Automoto, ouais. voilà. Euh, je
1: mets un euro. Toi, tu vas toucher combien Bon, ça, c'est un, mmh. un autre sujet, c'est le sujet de la chaîne de valeur. Oui, as non, absolument bah on absolument raison se poser cette question-là. Aujourd'hui, mmh. si on prend les choses de manière un peu matricielle, alors peut-être que les, les SSP vont, euh, vont réagir à ce point, quand mmh. euh, un annonceur vient voir une agence en lui disant « j'ai un euro », nous, publishers on a tendance à récupérer 20 centimes, 20 et 30 centimes. C'est-à-dire mmh. qu'au milieu il y a des gens nombreux et variés qui ont euh, fait un travail euh, remarquable du, du, remarquable d'une qualité plus ou moins et donc, importante et en apportant ouais. une valeur plus ou moins importante qui vont prendre sur la chaîne de valeur. Il y, y a plusieurs acteurs en réalité. Ouais. Oui, il y a plusieurs acteurs. Que ça, enfin, que concrètement, dans cette chaîne, ouais. il peut y en avoir, je parlais des SSP mais il peut y avoir jusqu'à 8 10 acteurs voilà. qui vont se nourrir sur euh, ouais. sur sa chaîne de valeur. Donc nous éditeur, euh, le headerbending ne nous permet pas de reprendre nos contrôles, il nous permet d'avoir une meilleure compétition, mais Donc c'est plus 30, plus 40, là.
0: mais face, enfin sur un versus
1: une base qui était quand même ultra faible alors, si on prend, dans la programmatique, il y a plusieurs choses, et dans la diffusion publicitaire, il y a plusieurs choses. Il y a la vente de gré à gré, qui est la vente qui est effectuée entre deux êtres humains, un commercial d'une régie et une agence ou un annonceur. On va dire de manière caricaturale que c'est ce qu'on vend le plus cher. Ça, c'est le problème. Ensuite, tu vas avoir toute une variété de deals programmatiques qui sont en fait une négociation d'humains, mais opérée par un ordinateur, qui sont les preferred deal, les private deal, le programmatique garanti, mm. et eux, normalement, sont sur un niveau de valeur qui n'est pas celui du gré à gré, mais qui n'est pas non plus celui de la dernière de la dernière option d'achat qui est l'open auction l'open auction pour la faire assez simple c'est je veux toucher des gens dans un contexte où je veux toucher un certain nombre de sites et je vais essayer de le toucher le moins cher possible sur un réseau le plus vaste donc en gros c'est assez simple c'est un peu la différence entre J'achète mon sac chez Vuitton ou j'achète mon sac chez Lidl. C'est-à-dire que globalement, ça reste un sac, mais c'est pas tout à fait la même chose que tu as acheté au bout du bout. Donc la réalité, c'est que quand on regarde la progression, si on prend la progression uniquement des levées de la programmatique, le header bidding a permis des progressions qui sont, ça dépend des éditeurs, mais nous on a plutôt constaté du plus 50, plus 60% sur ah nos FPM, oui, ouais, mmh. puisqu'on a couplé l'utilisation du header bidding avec des optimisations du X, donc du design de nos sites, on aura peut-être le temps d'en parler. On a un nouveau mode de réflexion qui est le revenu au pixel et qui est plus le revenu à la page ou à la visite, qui est notre mode de fonctionnement de mise en compétition.
0: Dans vos actions on en parlera si tu veux. Mais donc,
1: effectivement, c'est un vrai gros sujet d'augmentation des revenus pour nous qui est le header bidding, mais qui est également le passage, le passage au euh, first, first price. C'est quand même un énorme, un énorme sujet, ouais. même si, euh, comme dans toute technologie, euh, quand il y a une faille qui s'ouvre pour augmenter les revenus de l'éditeur, en général, les DSP et les trading desks font le job pour s'équiper ouais. de manière à pas acheter à n'importe quel prix non plus. Ouais. Et donc du coup, il y a eu une petite aubaine du first price, mais c'est en train de se rationaliser quand même. Yvonne, mmh. Even... alors contrairement à Obélix qui est tombé dans la potion magique
0: tout petit, toi, tu es venu sur je, le tard. c'est Ma mère. Je m'en vais. Tu es venu sur le tard. Moi, je suis néophyte du
4: programme optique de la tech. Désolée. Donc, je me souhaite une bienvenue depuis six mois. Oui. Et en fait, on est dans un groupe qui a une histoire atypique, puisque toi, tu es né il y a 5 ans, le groupe est né il y a 5 ans, notre groupe Bayard est né mmh. il y a 150 ans.
3: Ah ouais,
4: c'est une longue histoire, c'est de la presse, c'est de la sociologie, c'est l'histoire de, 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 des médias.
3: Et
0: pourtant,
1: il fait déjà plus de chiffres d'affaires, hein. c'est pas juste.
4: Et il fait plus Oh, voilà. le groupe fait 300. Ah, 300 400. Bayard, c'est une
1: très très belle référence pour des groupes comme nous, hein, ah. sur, notamment à certain oh, là, Attention, il veut là. Non, pas... ils sont vrai. en trop bonne santé économique, on ne pourra pas se le permettre. Euh, non, mais sur les cibles que vous touchez... Euh... Voilà.
4: Nous, on a... c'est un éditeur. Donc c'est La Croix, c'est C'est euh... notre, notre famille, ouais. mm. c'est Phosphore. Il y a toute une gamme jeunesse. Tom Tom et oui. Tom Tom, 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 tom et ah euh, ah Il y a Ahmad Tous les sur on tue chez Amad, c'est ça. Marquez-moi. Pour revenir au header bidding, on est néophyte aussi. Ah Dans le sens où la régie, ce n'est pas le revenu premier du groupe. Le revenu premier du groupe, mmh. c'est abonnements C'est l'abonnement. Ouais. C'est euh, de la, comment dire, c'est de l'e-commerce aujourd'hui. Ils sont e-commerçants. Ils vendent un service. Ils vendent de la culture. Et donc toute cette valeur là, euh, elle est préservée avec de la data, une gestion euh, CRM au plus fin par marché. Nous, euh, publicité, on est un peu la cerise sur le gâteau. On est mmh. un apporteur de marge. Et euh, cette histoire, elle s'est construite euh, dans le temps aussi. Euh, la régie a internalisé euh, la, la partie digitale il y a seulement deux ans. Et en deux ans, euh, on a l'impression de rattraper le cours de l'histoire. Et j'ai envie de partager avec d'autres éditeurs. Il y, a, il y a une course, certes, mais tout est possible. On s'est mis il y a six mois, on a tout remis d'équerre, euh, rattrapé, euh, le plan de tagage. j'en en c'est super important pour de la visibilité, pour un parcours euh, utilisateur euh,
0: et on s'est appelé, évidemment, pour préparer cet entretien. Toi, très clairement, tu t'éclates, là, aujourd'hui. T'as une maîtrise un d'économétrie, donc... Mmh. Euh, les Moi, films, je viens de l'économétrie, euh, je viens de marketing. Rien
4: à voir avec ouais. la tech, je ne maîtrise pas du tout euh, tous vos acronymes. Mais en fait, euh, ma joie... pragmatique, avant tout. C'est ça. Ouais, ouais. Et c'est un peu de l'économétrie, aussi. Mmh. C'est beaucoup de chiffres. Bien donc, sûr. Il faut surveiller non-stop. Et c'est un nouveau terrain de jeu qui est formidable. Donc, on va s'ouvrir au Head of eating, en particulier grâce à Amad entre autres, je note. Euh, après le, le, <rire> la partie programmatique. Et tu arrives à
0: l'appliquer à toutes tes marques, Alors, typiquement à un magazine, je pense que l'âge moyen, ce n'est pas les gens qui ont le dernier iPhone. Quoi. Oui, mais il y a
3: des annonceurs qui sont derrière, qui ont besoin ouais. de, de cibler Alors, euh, ce ça, -là là aussi, cette audience. là cette cette
4: Une remarque, parce que l'iPhone, c'est une chose. Moi, je reviens au desktop. C'est là où la valeur est la plus haute. Oui, bien sûr, je, si je on reviens en parler sur ça. Ouais. Euh, le, le mobile, là, aujourd'hui, on a toutes nos audiences qui sont en train de, justement, basculer en mobile. 10 points en un an, c'est extraordinaire. Mm. Mais j'ai une réflexion sur la valeur à mettre en place. Oui, c'est-à-dire qu'on coup... dit tout. on a dit longtemps
0: mobile first, maintenant on dit mobile only. Mais oui, tu rappelles que oui, un écran de et... téléphone, c'est petit, et du coup. Ah ouais. pas le, moins de... les formats rich
3: media type habillage, sont quand même très très bien rémunérés aujourd'hui. Et là où ils sont le plus impactants pour un annonceur, avec les meilleures performances en termes de deux clics de transformation derrière, ça reste sur le desktop. Et on a quand même une audience sur le desktop qui se, qui se stabilise aussi. Voilà,
4: c'est ça. Moi, c'est 40% de revenus. Ouais, ouais. Et c'est de la valeur. Et ah, comme oui. tu le disais, avec pèlerin ou la Croix ou Notre Temps, c'est une cible qui devient très intéressante sur le digital parce que tout le monde s'adresse au 2549. Mm. Nous, on a la chance d'avoir des cibles singulières, la famille, la ouais. maternité, la parentalité. Mm. Tous ces moments de vie, en fait, quand on bascule, la retraite, euh, on a beaucoup d'annonceurs qui travaillent en direct avec nous. Et ça ah, aussi, c'est de la valeur parce que... Euh, sur notre surface euh, chiffre d'affaires euh, régie, un euro sur deux est fait par un annonceur en direct. Donc sur la partie euh, digitale, ouais. sur laquelle on va commencer à monter en puissance, c'est aussi, euh, on apprend, on va apprendre avec eux, on va leur apprendre aussi. Donc, et on a une te... courbe d'expérience ouais. qui En est, disons, aussi collective. Ces, ces
0: enchères, comment, comment tu t'y prends là tu Alors, les le annonceurs en
4: direct, comme le dit Jérémy, c'est ma belle surface où euh, la monétisation se fait le mieux. Et on a la main sur l'inventaire, donc on peut les mettre là où l'inventaire est le plus vu, le plus cher, le plus qualitatif. Là où le header bidding arrive en force et, et nous aide, c'est qu'on avait une partie de l'inventaire qu'on ne monétisait pas bien. Des places de marché, tout le monde a connu ça. Euh, il faut l'optimiser. Mmh. La place de marché non plus, ce n'est pas automatique. Elle a marché de manière euh, simple. Une place de marché par levier, par format, c'était le monde il y a un an, un an et demi. Même ça, aujourd'hui, ça a basculé. Mmh. Et je pense que le header bidding a fait cette bascule. Tous les éditeurs sont en train de s'y mettre, se retirent parfois de ces belles places de marché, internalisent. Les annonceurs internalisent, les clients internalisent, ouais. ont besoin de plus en plus de, de services technologiques comme toi. Et nous, on est en train d'internaliser, on est en train de prendre la marche, on est en marche. Ouais. Bon, on est en train, <rire> nous, de, de comprendre aussi
0: comment on se passe votre secteur, comment, comment s'adapte aux nouvelles offres. Vous avez tous vu, comme moi, là, cette euh, en ce début de printemps, on va dire comme ça, euh, Google qui, qui avait cette nouvelle offre, la first euh, first price, voilà, donc qui passe au, à ce nouveau. En quelle mesure, d'ailleurs, c'est très innovant, mais ce nouveau mécanisme d'enchère, toi, Matt, comment tu regardes ça Comment tu le, réagis le,
2: le mécanisme d'enchère au First Price permet simplement d'apporter un peu plus de transparence mmh. sur, sur, entre les différents acteurs de la chaîne de valeur. Maintenant, ce qui est, ça change considérablement l'offre de Google. Maintenant, ce qui, est, ce qui est très important à noter, c'est que Google n'applique pas le First Price sur ses domaines natifs, c'est-à-dire ce qui est YouTube, AdWords, ça reste pas au First Price, et ce qui représente une partie très importante de Google. Maintenant, on a la chance d'avoir, ils veulent du groupe Bayard et j'ai de, de de Reward. En ils fait, se sont des groupes qui se sont consolidés pour exister, avoir une audience suffisamment importante, un inventaire. Ils veulent en parler, avoir les, les utilisateurs pendant des moments clés de leur vie. Sur Reward, on a un inventaire qui est, qui est pléthorique. Et en fait, cette tendance à la consolidation, c'est un sujet très important et c'est une caractéristique de la tech. Donc les éditeurs se consolident pour avoir une offre euh, d'inventaire ouais. et d'audience qui est suffisamment importante. une la taille, taille critique. un enjeu ouais, à la ouais. taille. Ouais. Parce Il ne faut pas oublier que sur notre, le leader sur notre, euh, notre secteur, c'est Google. Euh, des acteurs comme, euh, comme Improve également font partie d'un groupe qui se consolide à toute vitesse pour justement rationaliser les coûts également parce qu'il y a une logique de rationalisation des coûts. Euh, le header building a été un, un facteur d'accélération de, de l'atomicité de ce marché, en tout cas sur le, sur, sur le programmatique. À notre niveau, nous aussi, on pousse vers... On tend vers cette course à la masse critique. On a une automatisation des process qui nous permettent d'avoir un onboarding de clients très rapide. Et aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est vraiment d'atteindre cette masse critique, aussi bien au niveau de l'inventaire unique que de l'audience, qui fait que les acheteurs peuvent venir chez nous pour avoir cette audience la particulière. Et l'investissement en technologie est très important également dans cette logique de consolidation, parce qu'aujourd'hui, ça nous a permis de prendre également la mesure des grands annonceurs, des grands annonceurs également, des grands éditeurs qui aujourd'hui euh, utilisent euh, la plateforme AdLive pour gérer leur, leur AdOps. Mais euh, le, le fast Price, effectivement, pour revenir à ça, euh, concrètement, ça a un impact énorme sur, sur surtout sur les groupes qui sont consolidés parce que ça leur permet
0: de de valoriser leur inventaire. Tu parles de Google, de <coughs> Philippe. On pourrait parler d'Amazon aussi. Enfin, qui a la, oui, la ouais. meilleure Am connaissance sur ce ah, qu'on fait, ce oui, qu'on oui. achète, ce qu'on si veut, ce qu'on oui. plus on, c est, c est, c est on, on, on
3: en parle doucement, mais de plus en plus, quand je rencontre des éditeurs, euh, leur offre TAM est, est présente maintenant euh, aussi en tant que leader et ça devient un acteur de la demande non négligeable. C'est que le des...
1: choix assez singulier qui est de lancer leurs propres outils sans être compatibles avec celles des autres. Exactement. En fait, ce quand même un petit sujet, Donc c'est hein.
3: toujours c'est toujours en parallèle. C'est-à-dire qu'il va y avoir un setup à euh, hyperite.js pour les or bidding, il peut setup EBD avec le stack Google et puis en parallèle de ça, il y a encore un troisième source de demande qui est TAM voilà, ils ont fait les choses un peu séparément mais oui, de plus en plus dans mes discussions avec les éditeurs, quand je leur demande leur source de demande, comment le setup technique est fait de leur côté, ben j'ai un petit TAM qui remonte et c'est que le début alors pour l'instant c'est très difficile de de savoir ce qui se passe. On en saura un peu plus à la fin de l'année sur euh, le poids que ça représente euh, en même. termes de demande, mais c'est sûr, c'est colossal parce que derrière il y a des y a annonceurs qui sont, y a, tous les annonceurs sont sur, euh, tous les marchands sont sur Amazon. Euh, ils sont capables de payer euh, des CPM très élevés. Ils ont un, une data qui, euh, la meilleure des data hein, euh, aujourd'hui. Donc euh, oui, c'est le prochain acteur qui va, je pense, euh, bousculer un peu Google et, et Facebook. Et on le voit à Google, commence à aller aussi sur. Euh, sur les métiers d'Amazon, avec connaisse. Google Shopping, sur ouais. l'e-commerce. E Donc, euh, voilà, chacun va chercher un petit peu de croissance ailleurs, mais je pense que Amazon va, va être un acteur leader sur. Euh...
0: Jérémy, pour terminer sur ce, ce hot topic, là, est-ce qu'il y a une face un peu plus sombre là, du, du header bidding On a eu. En... On a entendu... Alors, oui, on a cru entendu <coughs> quelques
1: scandales là, ces derniers mois, ces dernières années. Est-ce que. Comment tu regardes ça Comment je regarde ça Après, il y, y, y a scandale et scandale. Hein. Globalement, comme toute solution technique... Il euh, y a des petites arnaques. On n'est pas forcément dans le domaine ouais. de l'arnaque. On est plus dans le domaine de l'optimisation. On parlait tout à l'heure du fait qu'on était dans une logique mathématique. On, on ajoute euh, de la technique à du mathématique. Et par définition... Euh, on va dire que ça ouvre des, euh, des, des portes à un certain nombre d'acteurs qui essaient d'être plus malins que certains mm -hmm. à certaines périodes pour arriver à faire des optimisations qui sont à la base des optimisations techniques. On Parce que c'est pas de... un marché qui est toujours... Euh... Ben on est sur un marché de techniciens et les distorsions, hein, enfin, euh, quoi. Donc on profite. Euh, de... On est sur un marché de techniciens où tout le monde crie à la transparence en permanence, que ce soit les annonceurs, les éditeurs, les intermédiaires, etc., etc. Et effectivement, euh, il y a euh, transparence et transparence, quoi. Donc euh, concrètement, euh, il y a des optimisations techniques qui sont faisables. Après, qu'elles soient euh, qu'elles soient euh, intéressantes et judicieuses pour l'ensemble du marché ou non, ça c'est un autre sujet. Mais euh, ça a toujours existé. Malheureusement, ça existera toujours. Maintenant, je pense qu'en tant qu'éditeur, notre responsabilité, c'est de, de respecter nos lecteurs et c'est de respecter les partenaires avec lesquels on travaille, quoi, clairement. Vous restez avec nous. On continue donc ce
0: Attecto. On passe à vos actus dans votre secteur, évidemment. Vous allez nous parler de vous et de ce que vous préparez aussi pour la suite de l'année. Et donc, vos actus, tiens, on va être galant ce coup-ci. On démarre avec toi, Yvonne. Yvonne Herbin, donc Bayard Média. Euh, alors, voilà, raconte-nous, c'est quoi le truc le, ah ouais, le plus Mon actus euh, d'aujourd'hui,
4: c'est mon urgence, ouais. justement, c'est la programmatique, c'est le herder bidding. Et comme je le disais, même si j'ai découvert ça il y a six mois, le programmatique, ce n'est pas automatique.
0: Ah, c'est comme les antibiotiques.
4: Ah, c'est peut-être ouais. différent, mais. L'humain
0: euh, revient en force. Hum, Plus oui. que
4: jamais, on fait des rendez-vous, on travaille dans un espèce de grand collectif où il faut installer une relation de confiance avec son partenaire, son prestataire, son éditeur, son lecteur, etc. Il y a une chaîne de, de confiance jusqu'à l'annonceur, l'agence. On a augmenté la surface de partenaires de, de cette chaîne de valeur. Bien sûr, les appels sont automatiques, synchrone, asynchrone, j'allais parler de tout ça. Mais pour déclencher un deal, il faut bien un commercial qui aille voir un client, un annonceur. Pour mettre en place un stack, j'ai besoin de toute l'équipe de développeurs, de, de l'éditeur qui travaille main dans la main avec nous. Si ça coince, j'ai pas d'impression et je ne livre rien. Je n'ai pas d'argent, ça ne remonte pas à l'éditeur. Je suis complètement coincée. Il y a le, la partie technique qui peut nous coincer, flancher, Cube coupure à d'exchange, ça peut arriver. On n'est pas à l'abri d'eux. Mais derrière, s'il y a une coupure, c'est technique. Mais qui est-ce qui va rétablir ça ben C'est de l'humain derrière. Et on a réussi à faire ça de manière. Euh, on dit tous agile. On espère tous mmh. être agile, mais c'est avant tout de la relation de confiance. Et, ma, et mon actualité, c'est ouverture au deal. Appelez-nous, s'il vous plaît.
0: <rire> on a bien compris. Jérémy, euh, ReWorld Media, alors effectivement, qui n'existait pas il y a cinq ans, qui est aujourd'hui le premier groupe de presse écrite, alors que tu venais du digital à la base et que tu es toujours évidemment de, dedans. Et, euh, des acquisitions, voilà, en veux-tu, Prisma, la Gardère, euh, non, mandat, Prisma, euh, des actifs, <rire> quelques petits actifs par-ci par-là, et Mandadori France, c'est le gros morceau là, que vous êtes euh, en train d'acquérir avec tes associés. Ce sera quoi Je pense que l'antitrust va donner son go d'ici à, à l'été. On les attend, oui. Ouais. On attend le go, ouais. Et donc, ça va faire 85 marques.
1: Euh, ouais. Ouais, c'est une actu de, de fou. On, euh, on a quelques actus. il y a cette actu qui est bien connue, qui est effectivement l'acquisition... Euh... Qui est en cours du groupe Mondadori, On a quelques autres acquisitions euh, en cours euh, qui devraient euh, intervenir pour se renforcer dans, dans certains secteurs stratégiques. Après nos actualités d'un point de vue plus global, euh, on n'est pas que groupe média, on a aussi des activités de marketing à la performance, etc. Aujourd'hui, on a une, une grosse actualité du côté de trade Doubleur, dont on est propriétaire, qui est, euh, qui est le leader européen de l'affiliation, sur lequel on teste euh, la blockchain, donc euh, pour apporter plus de transparence euh, aux publishers et aux annonceurs qui travaillent avec nous. Et ensuite, on a euh, pas mal de d'actualités sur nos verticales métiers, que ce soit la production vidéo, la production de contenu, etc. On va profiter de la croissance du groupe pour aller structurer des nouvelles offres qui devraient être annoncées dans les, dans les semaines qui viennent. La blockchain et la tech, ça pourrait faire un bon sujet, ça aussi, pour, pour un mmh. prochain numéro. Ouais. Ahmad, ton actuel là. Alors nous, l'actualité
2: euh, pour ce printemps, c'est vraiment l'internationalisation. Donc ouais. on a eu l'ouverture de, de notre desk euh, Amérique Latine Espagne. Euh, on a également l'ouverture de notre desk asiatique à travers un partenaire qui aujourd'hui représente l'Asie représente l'essentiel de nos, nos, notre inventaire, nos sources de revenus. Et l'Asie euh, c'est la Chine Asie ça, du sud hors Chine Hors Chine pour le moment. Okay. Et euh, ensuite on a l'ouverture de notre bureau en Allemagne avec euh, euh, Mayer qui nous a rejoint pour euh, lancer l'activité sur les pays germanophones qui est l'ancien directeur <rire> Europe de Xaxis. Et euh, donc, lui euh, va piloter euh, euh, notre bureau à Munich en Allemagne. Donc, voilà, une
3: start-up globalisation.
2: Exactement.
0: On pense global direct. Et puis, toi, Philippe, alors
3: À l'instar de, de Reward, euh, Azerion, qui est la, la maison mère d'Enpoux, de est dans une course folle à l'acquisition. Donc, euh, on a racheté pas mal d'acteurs européens. L'idée, c'est de se focaliser sur l'Europe et de devenir un acteur majeur européen. On a racheté euh, des pays du Nord comme Selbranche. Euh, comme MySpace sur oui. le mobile, et dernièrement en France, euh, à l'automne dernier, on a racheté Adwix avec les marques euh, Apple, Sanmove, canton euh, donc l'idée c'est de construire euh, voilà, un acteur européen avec des bureaux partout en Europe et de concurrencer euh, à notre échelle euh, les gros acteurs de ce marché et d'être très proche de nos clients. L'idée c'est de, de se rapprocher maximum des éditeurs et d'être, euh, voilà, en tant que SSP, on, on a le même intérêt qu'eux euh, dans notre quotidien, en faire en sorte que l'SPM soit les plus élevés, de faire que entreprises soient les meilleurs et de préserver leur, leur intérêt. Donc euh, on va continuer dans cette, dans cette voie-là.
0: iMedia aussi hein, dans votre corbeille.
3: iMedia mais qui maintenant est euh, à Juix. Merci Alors. à tous
0: les quatre. Vous ne bah, bougez pas, vous restez là, on passe, on termine avec vos conseils, vos conseils aux éditeurs qui nous écoutent. Allez Philippe, on démarre avec toi, je te laisse la parole sur tes conseils euh, à celui qui t'écoute là, ceux qui t'écoutent côté, euh, côté éditeur, qui ont un, un site, un petit site, un grand site. C'est -ce qu -ce bah,
3: de rejoindre euh, le programmatique de pas ne pas être effrayé. Et surtout, dès le départ, de penser euh, à la brique reporting, qui est souvent délaissée, parce qu'on commence par compter les revenus. Mais maintenant je pense que chaque éditeur doit savoir exactement euh, d'où proviennent les revenus, les annonceurs, les agences, les formats, les géos, pour bien comprendre euh, l'écosystème aujourd'hui.
0: Parce que c'est volatile et que du coup il faut... C'est pas volatile
3: mais c'est important de connaître les sources de revenus et pour pouvoir prendre des bonnes décisions côté inventaire par exemple, savoir quel format fonctionne, quel format ne fonctionne pas, sur quel geo et d'apporter encore plus de valeur et non pas du volume d'impression au marché. Amad
2: voilà. c'est un petit peu dans la même, la même logique aujourd'hui. Il y a 2 millions de sites éditeurs qui sont sur AdSense, Google AdSense et qui ne sont pas dans le, dans le champ du programmatique. C'est pas compliqué le programmatique, le header ce c'est pas compliqué. Pour eux, ce sont souvent des indépendants, il y a une opportunité de revenus incrémentale qui est significative. Ce n'est pas compliqué, il faut prendre la peine de, Dis de lire, de, de discuter avec les, les bonnes personnes et de s'équiper des bons outils pour gérer l'inventaire, gérer les partenaires, gérer le reporting et également automatiser un petit peu euh, euh, le process AdOps. Voilà.
1: Pour toi, Jérémy trois conseils principaux, très rapides. Hein, tes... voilà. euh, bien recruter, bien s'entourer, euh, mmh. et avoir un bon équilibre entre des profils mateux et des profils un peu plus créatifs, un peu plus commerciaux. C'est pour le... déjà ceux qui ont une taille importante. Puisque, euh, oui, mais à un moment donné, il il pas... quand, on, quand ouais. on parle de header bidding, on parle quand même de la globalité des revenus. Donc, euh, a priori, euh, il vaut mieux être bien entouré. Alors, si on ne peut pas recruter, faisons appel à des freelances Dans ce cas-là, euh, le deuxième point, c'est de ne pas uniquement voir euh, le programmatique et le header bidding par un angle techno, mais de le prendre aussi par un angle UX design sur le site. Et ensuite, le troisième point, c'est tester. Enfin, il y a tellement d'offres sur le marché, c'est tellement facile aujourd'hui de brancher, mmh. débrancher. Il faut faire des tests, il faut être pragmatique et tirer les conclusions de ces tests pour faire les adaptations. Mais euh, test and learn, c'est euh, l'expression le, le, la plus consacrée pour, pour la programmatique.
0: Bon, le mot de la fin, donc Yvonne, Moi, Bayard, Bayard Media, qui était quand même à l'origine des premiers youtubeurs, hein, avant, avant Cyprien et, et tous les autres. Là. Petit
4: ours Brun était ouais. le premier youtubeur avec 35 toi. millions de mmh. VU. Ouais. Voilà, mais pas de publicité, c'est pour les enfants. Donc on est très, euh, comment dire, on fait très attention aussi mmh. à la diffusion de la publicité. Un mot pour les éditeurs, si je peux résumer, c'est la confiance. Mmh. On se fait tous, il faut se faire confiance. Et on a besoin de, de, de cette confiance et elle se travaille au quotidien en test and learn, comme dit euh, Jérémy. On peut se tromper, on n'est pas les meilleurs du monde, on apprend, euh, mais euh, nos conseils euh, pub peuvent aider les éditeurs à améliorer leur UX éditorial aussi.
0: La confiance, voilà, vous avez entendu euh, Yvonne et son, son conseil pour euh, vous aujourd'hui. C'est terminé pour ce numéro de Ad Tech Talk, on se retrouve très vite ici, depuis Station F.